0: ハイウェイ北京中国情報ラジオ。ここからは CRI インタビューのコーナーです。今回はシリーズインタビューの3回目、明治学院大学国際平和研究所研究員の石田隆二さんのお話の3回目です。今回は歴史研究の究極の目的、そしてアジアや世界で高級的な平和を構築するのに向かって、今の私たちにできることなどをめぐって、引き続き石田竜二さんに伺ったお話をお聞きください。シアライインタビュー、北京で戦争と平和について考えるということで、明治学院大学国際平和研究所研究員で、上海交通大学人文学院副研究員の石田隆二さんにお話を伺っています。引き続き石田さん、よろしくお願いいた
1: します。よろしくお願いいたします
0: 。おそらく歴史研究、まあ中国と日本、あるいは第二次世界大戦の東アジアのあの歴史を研究する一つの、まあ、目的と言えばいいのか、あるいは求めるべき目標というのか、アジアの和解という言葉があるかと思います。うんうん、過去にわだかまりのあるようなあの戦争認識とかも含めて、そういったことを乗り越えて、まあ、世界の高級的な平和づくり、これがま共通して求めるべき目標だというのが、まず前提だと思いますがす、ねはい、となると、和解という言葉をどういうふうに理解すればいいですか、うん、何をもって和解と言えるのか、うん
1: 、あの、和解ということも私も最初の頃は、素直にというか、純粋に関係が悪いところを良くするという意味で、和解するというのは良いことだというふうに考えてその言葉を使っていたんですが、はい、実際に自分が関わってきた、それこそ歴史的な出来事なんかを見ていく中で、和解という言葉をあまりこう、うーん、純粋に良いものだという前提で見ていくと、危ない時があるなという風に感じるようになりました。例えば、自分が直接関わってきた中国人強制連行の。戦後保障裁判というのがありまして、まあ裁判の運動自体に僕は関わってはなかったんですけれども
0: 。はい。まあ中国の民間から損害賠償を受けたそうですね。そうですね
1: 。それに対して、被害者である中国の強制連行された方々と一緒にその日本の支援者、弁護団とかですね、学者とか市民運動のしている方々がまあ協力して一緒に裁判活動をして、課外の企業とか、まあ、ね、裁判によっては政府の責任を追及するっていう運動をしてきたわけけですけれども、はい、で結果として裁判でまああの勝訴できればよかったのかもしれないんですが、まあ、裁判の中で和解というのが成立したケースがあってですね、まあ、その一般的な意味での和解と裁判での和解という意味が違うところももちろんあるわけですけれども、はい、ただその和解というのが誰にとっての和解なのかということやはりその当事者が受け入れられる和解になっていれば別に何も問題はなかったんですが要は被害者の当事者がこの和和解解は受け入れられらないといとう和解もあったんですんしかし支援者のはずの日本人がいやこの和解でいいじゃないかっていうような出来事があったんですね私が関わってきた中で,で、ねうえー、そうするとそれは一体誰のための和解なのかと誰が納得するための和解なのか要は主人公という主体が誰なのかわからなくなってしまうということもあり得るんだなだから和解するのはいいことだ当然だっていう発想であまり見てしまうとちょっと危険なことが起こり得るんだなという経験をしてですね、うん、もちろん今でも和解をするということが悪いことだとは思ってないんですけれども、はい、やはりどんな和解だったのかというのをきちんと見ておかないとそれが本当にもともとの被害加害の関係をいいい方向に持っていく解かどううかかということいこが分からなくなくってしまう可能性もある、うん、そのことにちょっと注意しなければいけないというふうに気づくようになりました
0: あまり請求な和解を求めるよりは、うん、もっと深いレベルで本当の意味での和解というのを求めるべきだと、うん、今石田さんのお話を聞きながらそう思いましたけれども。ととなると、まあうん狭い意味での和解と、広い意味での和解と、ま、あの、いろんな意味があって、あの、使われていますけれども、その和解という言葉。よく日本の方たちとおしゃべりするときに、うん、あるいはメディアとかの報道を見るときに、うん、日本はいつまでたって謝罪を続ければいいのか。うんうんうん、もう赤解がナジアで成立しているでしょ、うんうんうん、反省もしてきたので、うんうん、何年まだもう70何年も過ぎたのに、やはり謝り続けなければいけない。という論調がよ
1: く聞きますが。うんうん
0: 歴史学者の視点からそのような論調に対して石田さんはどういうふうにお考えですか
1: あのもちろんそういう声はすごく日本社会の中で一般的な声として存在していることはその通りだと思うんですけれども、はい、一方で決してそういうことが言われないその被害者と加害者の関係というのも一方でありますでそれは例えば先ほど話をしたあの日本人戦犯たちが中国の人と接するときにはお前たちの謝罪は足りないとか、お前たちの反省はまだまだだというふうに中国の人から言われることがほとんどなかったですね
0: 。むしろ
1: いつまでも謝罪、謝罪したり反省したりせずに、もうあなたたちの謝罪、反省はよく分かった。これからはもうちょっといい平和の関係を作っていこうと、中国の人がむしろいいというほどの関係でもありました、はい。で、その違いはじゃあどこにあるかというと、うん、ある意味で単純なことなんですけれども、きちんと何があったのか、まず事実を明確にするとということ事実を明確に認めた上でそのことがどういう過ちだったのかそしてそれに自分がどう関わっていたのかということをきちんと明らかにするそのことをやっていたのがその元たたちだったわけで
0: すねあ、はい、今のお話聞きながら思い出したのがこれある本で読んだんですが周恩来さんが日本のお客さんと会った時に。うんうんうん過去の歴史のことについて、うんうんまあ、それがベストなあの状況というのは、うんうん、中国人が過去の日本が中国を侵略した歴史について言及しない。うん、で、代わりに日本人は過去の歴史に対してはいつまで経っても忘れない。うん、中国はそれがあの理想的な姿というような意味の言葉ですけれども。うんうんもしかして和解という視点から見ればそれは本当にお互いに心の中で過去の歴史についてわだかまりを感じなくなっている一種のまあ分かりやすい言葉で描かれていた和解かもしれないですね
1: 和解しようっていうなんか大冗談から話を持っていくのではなくて単純に自分のやった間違いは間違いだったと。これは別に例えば日本人同士の問題でもやはり間違いを起こした側がその間違いを認めるということをしなければ新しい関係は生まれないわけですよね。それと同じでやはりその過去の過ちにきちんと向き合うということをすればですね自然に和解と呼ばれているような関係っていうのは生まれていくと思うんですけれどもその一番シンプルなというか人間としてやらなければいけない出発点みたいなところが曖昧化しようとしてしまうところが日本社会にはまだ残っているのは事実だと思うんですね。そのところがやはり受け入れられないというふうに感じられてしまう。もしトラブルを起こした個人と個人の間で考えた場合に相手の家族の誰かが謝っても別の家族がそれを打ち消すようなことを言ったらそれを受け入れられるかどうかってなったらそれは日本人,の人同士でもそれれれははやはり受け入らそういうふうに考えていけばそれほど難しい問題ではないと思うところもあると思うんですがその難しくないことがなかなかできてない現実っていうのがあってそれで長引いてしまっていてで実際に時間だけはどんどん経っていって戦争のことを実際に知らない世代が流になってきてきしまうといつままで過去のこことにこだわってしまうのかという感覚だけが残ってしまうという状況になってくるのかなと思うのでやはり間違いは間違いとしてはっきりさせるということをすることが、えー、間違い起きた後の新しい関係を作る時のシンプルですが出発点になるのは間違いないのではないかというふうにやはり感じています、ね、以前にで
0: すね。早稲田大学元総長の西原春夫さんという方、はい、インタビューしたときにです、ねうん、西原先生も93歳になられる方で1945年日本が敗戦する夏17歳であのご自身が言うにはあの当時は軍国少年でしたと、うんうんうん、後になってからの戦争は侵略戦争だったということを知ったので、うんうんうん、それで。若き頃からですね、これは、あの、恨みは3代をかけて、あの、少しずつ償っていかなければいけないと。で、それを新年に、刑法という法律の分野でずっと、その中国との交流を深め続けてこられて、本当にライフワークとしてやってこられた方ですが、その方が、ご自身が戦争体験者ではありません。ただ、その、例えば南京に日本軍が攻めていったときに、皇居の近くで提灯行列をやった時にご自身が参加しに行ったということを思い出すとあ自分もあの時は軍人じゃなかったんですが軍国少年としてあの責任があるとそういうことは反省してその方がもうあの分かりやすく3世代かかるとおっしゃっていましたが数学的な質問じゃないんですがその歴史研究の視点から何か話したいとか何か伝えたいメッセージとかありますかうん
1: ,うんその対外的にというか公式的には謝罪したのかもしれないですけれども日本の本屋さんには戦争美化する本があふれ返ってます
0: 、うん、それが現状な、ね、現状ですだから
1: 国外と国内で、まあ、使い分けてるわけですよね顔そういう現状がありますでそういう現状をぴったりと改めて国外でも国内でも過ちは過ちだというふうににきちんと認められるようになれれるよなば僕はこの問題はすぐにでも終わると思います。というのは日本の人たちは中国の人は何か歴史の問題で日本のことをよく思っていないその側面ばかりが印象に強く残っていますけれども私自身が中国で過ごすようになって思うのは中国の人たち別に歴史のことばっかり考えてるわけでは決してなくて、はい、普通の中国の人々の日常の顔を見,見ればですねむしろ好感を持っっててくださいいる方が非常に多いです、はい、私自身もちょっと心配になる時があります。日本のことが好きすぎる人が多いなというふうに思うぐらいでその日本の問題点があ,あることは認識されてますが、はい、あれは一部の政治家とかだけでしょみたいなふうに思っている方が多くて、えー、おそらく本屋さんの中でああいう本があふれかえっているネットの中で中国や朝鮮の人たちに対する悪,悪口があふれかえっているような現実っていうのはおそらくまあ見えない側面ももちろんあると思いますけれどもご存じないと思いますが、はい、実際には日本にそういう側面がかなりあるわけですけれども中国の方は基本的には日本のことをそんなに悪く思っている方多くないという印象を受けています
0: それは生活の実感の中で生活の実
1: 感の中でですね,ね、えー、でだけど例えば8月になったりした時にまた政治家の中であの侵略を美化するような人たちが出てきた時にはその同じ市民の人たちがやはり、えーああいう政治家の言うことは良くないと、やっぱりはっきり言う方がもう僕も直接言われたこともあります。はい、普段は日本のことが大好きだと言ってる人が、あれは良くないとはっきり言われてて、そういう中国の人たちのいろのんな顔を知ればですね、あの日本がきちんと過去の過ちは過ちだというふうに顔を使い分けるのではなくて、きちんとした姿勢を貫けば、僕はこれはすぐにでも終わる問題じゃないから、もちろんそれ,はそれができないから長引いているわけですけれども。すすぐにでででも終わる問題ではなないかなと思うんです、ね、そういう意味でその中国の人たちの生きている現実中国の人たちの今の実際の思いみたいなものを知っていくことが日本の在り方を変えていくことにつながる側面もあるんじゃないかなというふうに思います同じく本屋さんの風景中国の本屋さん最
0: 近行かれていますか石田さん
1: 本屋さんはちょっと僕行ってないですね
0: 。その本屋さん、特に若者が好きな本屋さんに行きますと、日本からの翻訳本があふれんばかりにたくさん置かれていますね。東野敬語の小説とかそ
1: 、ねえー、そ
0: れから断捨離だとか、整、はいはいえー、理整頓、収納の仕方とか、ねね、コーヒーの入れ方とか、日本映画の鑑賞方法だとか、デザインの建築とか、えーえーえー、アートとか、えー暮らしの手帳じゃないんですけれども、まあ、とにかくありとあらゆる生活面に関する日本からの、まあ、先進的な文化としておそらくそういうふうに見られて意味を導入されている本がたくさんありますねもちろんそういう中で出来上がっている日本のイメージはとてもいいものと思うんですねもし日本の本屋さんも同じように中国に関して美しいメッセージばかりだとどんなにいいことだなって思いますけれどもね。それからもう一つ中国、中国の若者の、うん、そういう日本に対するイメージで以前にあるパネルディスカッションを聞いた時にとても印象に残ったことはやっぱりサブカルチャーだとか好きな若者、中国人が非常に多いのでで同じく日本の演劇とかが大好きな中国人のパネラーがその時に話したことをとても面白かったので今も覚えてますがかなりの、えー、中国の若者がですね、うんうん、彼らがイメージしてていいるるる理想国である日本に生きだからなんていうのかなヨシアシはのことじゃなく、うん、一つの現象として、うん、中国の日本好きの若者の頭の中にものすごく理想化されている、うんね、彼らが思っている日本という,そ,う、ねまあ、それはそのパネラーの方が理想国として表現していましたが、うんうんうん、まさにさっきの石田さんのご指摘の通りのことで。逆にその日本の若者の頭の中で中国に対してのイメージはどのようなものなのかもしかして真逆で彼らが想像しているとても悪い国としての中国の中で生きているのかなもしそれだと本当によろしくない状況じゃないかなと本当にお話を聞きなが
1: らそう思いましたね。中中国のの大学にあので,の中で時々日本から交流のためにやってくる大学生がいたりしますけれども、えー、あの交流行事がありますね、はい、で日中大学生交流大会とかっていうような形でその、まあ、1週間2週間ぐらいを中国で日本の学生が過ごすというようなそういう行事があってそれにも関わったことがあるんですけれどもそれは中国でですか中国で中国で,、ねはいえー、でその時にその日本からの大学生が最初構えてくるんです中国の学生が何か自分に。
0: 非,非難されると。そうそう
1: そうそう。何か,かきついことを言うんじゃないかとかね。はい、なんか歴史のことで怒られるんじゃないかとか。構えてくるわけですが、実際に来てみると、その先ほどもおっしゃってたみたいに、日本の文化にものすごくで憧れて関心を持っていて、はいえー、話せるテーマもたくさんあって。で一緒にタピオカミルクティーを買,いに<笑>あの買,い買って飲むのがすごく楽しくて、はい、23日すればすごく打ち解けて、はい、ああ中国の学生とも友達になれるんだっていうことが驚きとして感じるんで、ね、おおでいや中国にもあれだけ日本,から日本に留学生が行ってるわけですから。友達にな慣れても不思議はないわけですが、えー、基本的になかなか今も中国の留学生と日本の学生が友達になる場面ってなかなか多くはないわけですね、えー。それが日本から学生が来て初めて、あ、友達になれるんだ、同じような若者なんだっていうことを初めて実感するっていうような、そういう場面が毎回のように起こっています、ね
0: 。本当は当たり前のようにそうならなければいけないと思うんですけれどもね。そうですね。そうですね
1: えー、だから先に入っている先入観があまりにも強きすぎて、うん、友達になるっていうごく当たり前のことが<笑>、あ、すごいことだ。できてない。っていう、そうです。で、慣れたことに驚いてしまうっていう、そういう現実があるので、はい、歴史の問題とかなんとかっていう大きな話をする前に、まずお互いに普通の生活をしている人間なんだっていうことを実感するっていうことを先にやらないと、それこそ歴史研究が明らかにした事実を受け入れるとかいうよりもっともっと前の次元で、お互いが人間を持った感情を持った生き生きした人間なんだと悩みも、苦しみもも喜びも持っている同じ人間なんだということを実感できないとそれはやはりその歴史の共有っていうのもまあなかなかできないのかなっていうふうに感じるところはやっぱりありますから当たり前ですかそういう交流基本的な交流っていうのが隣国なのにもかかわらずなかなかできていないっていうのがまあ現実なのかなと、まあ、そこから変えていかなきゃいけないのかなというふうにね感
0: じてあつまり重い歴史と本当の意味での心から向き合えるそれができるまでの素地というか土壌というか、うんそ,うね、その前段階の土壌作りを作らなければいけない、ねね、ということも大事ですね、うん、え本日お話し伺っている日はですね8月の6日日本ではもう朝から広島に目線が行っていますが、うんすねうん、やっぱりその。戦争を見るときに単純にどこの国が加害者どこの国が被害者、うんまあ、そういう単純な目で見れないその戦争の複雑な一面があるということを分かりますが本日だからそのお聞きしますが広島の歴史、うんまあ、石田さん個人としましてはそれはまあどういうふうにあの日本の,その歴史第二次世界大戦の歴史に位置づけるべきとお考えでしょうか。
1: そうですね、私もやっぱり日本の学校で教育を受けてましたので小さい頃から広島での経験というのはやはり学校教育を通じて触れていましたねでほとんどがやはりそのどれどんだけ悲惨な体験だったか原爆の被害でどれだけ深刻な被害があるのかという話が圧倒的に多いわけです。ですから、その話だけに触れてしまうと、まるで日本が戦争の被害国であるかのような感じがするわけですけれども、そもそもどうしてそういう原子爆弾が落とされるようになったのか、どうして広島だったのか、これ、かなり考える機会を持ってないと、ですねそういうことを考えることもないような、そういう状況にあるのが、今の日本の学校教育というか、平和教育の現実だと思うんですけれども。これはやっぱり今まで出たことと同じですけれども、やはり中国や朝鮮半島から来た人たちと出会うことによって、自分の視野の中に日本が戦争した相手国の人たちの存在が視野に入ることによって、大きな侵略戦争の一環の中で起きた悲劇、悲劇というか、被害として見るべきで、何もその原爆が落とされる前に何があったのかということを見ないと、うん、あの経験というのをきちんと捉えることができないなというのを気づくようになったのはやっぱり大人になってからだったかなというふうに思います、
0: ねうんはあまあ、私は中国人ですがやっぱりあの広島の平和記念館にも見学しに行ったことがありますしやっぱり原子爆弾の人道主義に対する本当に人類の文明に対する犯罪ということを実感はしました。ただもう一方では自分自身の育った経験から見ても、中国の歩んできた歴史から見ても、やはり今の石田さんのお話には深く感銘を受けました。つまり、被害者だった歴史、プラス加害者でもあった歴史、その両方からの向き合い方、ぜひ日本の方にあの歴史振り返るときに持っていただきたいなと、うどういうことが私、心からの願いですね。あの戦争と平和の話題についてまだまだたくさん、石田さんにお話を伺うことはたくさんありますが、今回のこのインタビューを終わる前に、ですねせっかく両方の大学でもあのお仕事される経験のある方ですので、はい、例えばその若者に対して、中国と日本の若者に対して、そうですね、歴史学者として、メッセージ、ぜひ聞かせてください。
1: 歴史学者としやはりあの例えば日本には在日外国人と言われる方がたくさんいてですね、はいえー、もう100人に1人外国人っていう現実がありますその中で一番多い外国人は中国の方ですからやはり中国の方と触れ合う機会っていうのはもう今は都会に住んでる方だけではなくてど,んな人ど,どこに住んでても中国の人に出会う機会,機会っていうのはたくさんある時代ですから、はい、まず普通に接していくっていうことが大事なのかなっていうふうに僕も何もその学問として歴史学をやっているというよりはやっぱり日々いろんなその自分と違う経験自分の違うものの見方をしている人と出会う中で感じた疑問とか関心というものを、まあ、深めていっている過程として、まあ、学問をしら積み重ねてきたという感じがしてますので、えー、そういう意味で、やはり自分と違う経験、観点を持っている方に接して、自分の見方、考え方っていうものを少しずつアップデートしてほしいなと。いいう,うに思いますそうしないと、うん、そうですね、あの、ちょっと日本のものの見方、日本社会のものの見方が今、非常にその内向きになってしまっていて、はい、私自身もその外国で暮らすようになってですね、ちょっとこのままの日本のものの見方で大丈夫なのかどうかというふうに感じるところさえあるようなそういう現実がありますのでせっかく身近にたくさんの外国人がいる状況になっていますから、えー、やはり中国や朝鮮半島の方と接することによって自分たちが見えていないものここが見えるような形になっていってほしいということが一つ思いますねそういう人たち身近な外国人は実は日本のことが本当に嫌いだったら日本に来てないと思うんですやっぱり、ある程度関心、興味を持ってくれているので、来ている方々だと思いますから、実際には本当に、あの、いい関係になれると思いますので、先ほども言ったように、実際に中国にいる方でさえですね、日本のことを別に悪く思っている方を見つける方が難しいぐらいで、いい関係を作ることは、実際にはそんなに難しいことではないと思いますので、まず身近な実践としてそういうことをしていただく。ことがやはりそういういい機会があればと望んでいますし中国の若者に対してはあの歴史の問題ってやはり基本的に日本の問題だと思っています日中の問題というよりはやっぱり日本の問題だと思っていますからあの中国の若者はもう日本のことは大好きな方も多いですし何かしてほしいということがあるということももちろんありますけれども中国の大学で出会ってきた例えば日本語を専攻している学生さんとか。日本の中ではやはり日本のの自分の好きな一面っていうんですかね、ええ、アニメだとかドラマだとかそういうところはこう積極的に触れようとされてるわけですがあまりいい関係ではない部分っていうのはああアニメやドラマとか自分の好きな関心があるところを通じて触れ合う日本とあまりいい関係になってない日本はうまく結びつかないんですう,んでうまく結びつかない時にどうしたら結びつくだろうって考える方はあんまり多くなくて。あまり結びつかないのでこっちはいいやってなって結びつかないところはあんまり見ないようにする方が多いんですけれどもやっぱりそこは両方見ていただくことによって実は同じアニメを見たりドラマを見ても見方が深まると思うんですねな,るほどなのでやはりその複雑な面をあの避けにそうですね避けずに見ていってほしいなっていうのが一つの願いかなというふうに思います
0: 、ね、それはある意味共通していますよね日本の若者中国の若者中国人も日本人も自分の殻に閉じこもらないで,、うんでね一歩あの、一歩離れたというか、うん、もうよりこれまでの自分と違ったような視点、うん、考え方を受け入れた形で、うん、より立体的に相手を見つめることそ、ね、それが結果的に自分自身を見つめることにつながりますので,で,す、ねで,すねですね、本当に貴重なお話、たくさん聞かせていただきまして、
1: ありがとうございました。いい
0: 以上 CRI インタビュー、まあ、3回シリーズでお届けしました。本当に同年代の日本の方と、私が久しぶりにこういう形で歴史という重たい話題についてですが、いろいろお話を伺うことができて、まあ、自分の思ってることもおしゃべりすることができたので、まあ、本当に良かったと思います。石田さん、ありがとうございました。